0: Godmorgen og velkommen til ugens første nyhedsoverblik mandag den 9. marts. Om senest 10 år skal CO2-udledningen være mennesket 70%, men er det så ambitiøst, at det urealistisk at nå? Det ser vi på senere i udsendelsen. For først her de seneste nyheder fra Ind og udlandet. Mit navn er Grit Larsen. Vi begynder med den seneste udvikling af corona herhjemme. Det får nu statsminister Mette Frederiksen til tage organisationer fra erhvervslivet og fagbevægelsen til møde. Her skal det blandt andet drøftes, hvordan man kan afbøde de økonomiske konsekvenser. Flyselskaber og lufthavn får færre passagerer, hotelværelser står tomme. Det samme gør restauranter, mens koncertarrangør og sportsklubber enten må lukke færre publikummer ind eller helt aflyse.
1: En del af erhvervslivet er blevet meget hårdt ramt allerede nu. Det udvikler sig dag til dag og nærmest team til team. Det får effektvirkning også på andre erhverv.
0: Siger den administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Derfor håber han på økonomiske hjælpepakker til coronaklemte brancher.
1: Vi prøver at fokusere på tre områder. likviditetsstyrkeinitiativer, som er udsatte brancher. Så klare meldinger fra Møllighed om, at vi får påbud og ikke bare Og så det tredje, det er, at man får nedbragt udgifterne til, til løn og
0: Coronavirus har nu også ført til nedlukningen af Rysensten Gymnasium i København, efter to elever har fået. Konstateret coronavirus. I virusudbruds epicenter i hubei provinsen i Kina har 3.000 personer nu mistet livet, det oplyser Kinas sundhedsmyndigheder natten til mandag dansk tid. Til noget helt andet ved en fyringsrunde på en statslig arbejdsplads er sandsynligheden stor for, at den rammer de ældre medarbejdere. Det viser en ny analyse fra fagforbundet Djøf, der har gennemgået samtlige af forbundets fyringssager sidste år, det skriver politikken. Djøf opfordrer de statslige arbejdsgiver til at gå forrest og vise, at der er plads til flere seniorer på det offentlige arbejdsmarked. Det har nu fået skatteminister Morten Bødsgaard til at invitere tre store forbund herunder netop Djøf og også HK's Stat- og Dansk Magisterforening til møde i ministeriet. Det globale salg af våben er de seneste fem år øget med over 5% i forhold til den foregående periode. Det viser en ny analyse fra den svenske tænketank Stockholm International Peace Research Institute. USA cementerer sin position som verdens største eksportør af våben med en andel på over 35% af det samlede salg. Især til lande i Mellemøsten, hvor i Saudi-Arabien var den største aftager med 25% af USA's samlede sal af våben. Efter USA står Rusland, Frankrig, Tyskland og Kina for langt størstedelen af det samlede selv. I december blev Danmarks første klimalov vedtaget ved et bredt politisk flertal. Den forpligter nuværende alle fremtidige regeringer at reducere CO2-udledningen 70% frem mod 2030. Landets uafhængige ekspertorgan Klimaråd rådgiver regeringen, og senere i dag præsenterer Klimarådet så sine hovedkonklusioner og anbefalinger for de næste 10 års klimaindsats her i landet. Ifølge klimaekspert og miljøøkonom Kirsten Halsnes fra Danmarks Tekniske Universitet, er de største udfordringer herhjemme landbrud og transportsektoren.
1: Inden for transport, der er desværre jo det der med, om du kan fuldbrede så mange elbiler så hurtigt, som det forårsætter. Det kan jo blive en million eller en halvanden million. Det er jo meget hurtigere at skulle få så mange elbiler på markedet inden 2030. Der Det er jo ikke så lang tid til.
0: Det gælder ikke kun privatbilisme, men også inden for godstransporten. Men der er der endnu ikke teknologi til eldrevne lastbiler eksempelvis.
1: Når det gælder godstransport og i øvrigt også fly og skibe, så tror jeg, at der vil komme nogle forslag om, hvordan man skal få produceret nogle flydebranscher. Det kan både være biobaseret, men det er sikkert ikke det hele, fordi der er ikke nok biobrændsel til. Men det kan jo også være, at hvis man har overskud af elproduceret på vindmøller mere end det, vi behøver lige på kort sigt, så kan man jo bruge det til at producere vand eller noget andet, som lastbilen kan køre på.
0: Målet om en CO2-reduktion på 70% frem mod 2030 er ambitiøst. Så ambitiøst, at det er nødvendigt, at transportsektoren finder grønne alternativer. Men det ser en til dystert ud. For mens andre sektorer har skruet ned, så stiger udslippet faktisk der.
1: Vi skal nå 70 procent. Så vil det jo ikke være alle sektorerne, som kommer til at give den samme procent. Jeg vil forvente, at energiproduktionen, altså elværkerne og fjernomværkere, stiger mere end 70 procent. Det kan så betyde, at transportsektoren og landbruget, de kan gå under de 70 procent.
0: Derfor er det positivt, at andre sektorer selv har sat sine egne mål, lyder det fra Kirsten Halsnes. Her under klimapartnerskabet, som består af folk fra SAS, Novo Nordisk, Danish Crown og Maersk.
1: Det peger ikke i retning af realisme, at de store virksomheder, der er inde på området, så er i gang med at lave nogle planer. Det bliver jo næsten endnu mere spændende.
0: 298 mennesker døde, da et Malaysian Airlines passagerfly fra Amsterdam mod Malaysia blev skudt ned over det østlige Ukraine i sommeren 2014. Siden påbegyndte et omfattende efterforskningsarbejde, og det pegede hurtigt i retning af, at det ikke var en ulykke. 191 af de ombordværende omkomne var hollandere, og derfor er det også en hollandsk domstol, som senere dag indleder retssagen for at placere ansvaret for nedskydningen her næsten seks år efter tragedien. Ifølge undersøgelser var det et russisk missilsystem, som affyrede den raket, der fik flyet til styrte, angiveligt affyret af pro-russiske separatister i Ukraine. Tre russere og en ukrainer anklagede for mor- og manddrab, men både Rusland og de pro-russiske separatister nægter sig skyldige og anklager Ukraine for at stå bag. De fire mistænkte er dog fremstedlet i absentia. De ventes ikke at møde op, selvom der er udstedt internationale arrestordre på dem. Både Rusland og Ukraine nægter at udlevere nogen til retsforfølgelse. Ifølge hollandske medier ventes sagen at blive en af de største i hollandsk historie. Derfor vil nogle informationer og vidneforklaringer mørklægges, da de ifølge de hollandske medier ellers udsættes for en citat betydelig risiko ved at stå frem. Retssagen ventes at vare mindst et år. Her er, hvad der ellers sker denne mandag. Hos Alternativet er der møde. Folketingsmedlemmerne skal nemlig vende hovedbestyrelsens melding om, at den har tillid til Josefine Fox som politisk leder efter hendes omdiskuterede ledelsestil. Det er også i dag, at retten i Kolding afsiger dom i sagen mod DF'eren Jørgen Dormand, der i 2017 støttede sammen med en tv-fotograf fra DR og siden blev tiltalt for ulovlig tvang og herværk. Og så slutter vi i London, hvor Commonwealth Day markeres, blandt andet med en gudstjeneste i Westminster Abbey med deltagelse af den kongelige familie. Det ventes desuden at blive prins Harry og hertog Meghan's sidste offentlige optræden, inden deres selvvalgte udtræden af den britiske royale familie. Derfra et blik på vejret overvejende skydet med spredte byer, indimellem også lidt sol, og i løbet af eftermiddagen færre byer i den sydvestlige del af landet. Temperatur op mellem 5 og 10 graders varme og let til jævn vind. Du lyttede til ugens første nyhedsoverblik. Mit navn er Grit Larsen. God dag!